0: Bonjour Romain
1: Bonjour Cécile
0: Alors j'ai l'immense plaisir de vous présenter Romain, qui travaille chez Fago. Fago incarne la fair fashion en ne faisant pas de compromis entre sa direction artistique et sa mission. Entreprise à mission et bicorp, sa raison d'être est d'engager sa génération contre le dérèglement climatique. Alors Romain, est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: bah Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, euh, Cécile. Alors moi, donc Romain Tessèdre, j'ai un peu plus de 30 ans. Je suis responsable communication de chez Fago depuis presque 4 ans maintenant. Et avant ça, euh, j'étais euh, beaucoup dans, dans les médias, en régie publicitaire, chez Lagardère, au sein du groupe Figaro, au sein du groupe Canal+. Voilà. Et ça fait 4 ans euh, que euh, je travaille justement pour l'ambassadeur de l'affaire Fashion Fago, euh, sur sa communication, euh, son marketing et ses partenariats, voilà. Et dans la vie, sinon, euh, j'aime bien la forêt, donc ça tombe bien avec Fago, et euh, j'aime bien le vélo et j'aime bien la mer. C'est pour ça d'ailleurs que je vis à Nantes depuis euh, maintenant euh, trois ans déjà. Euh, J'ai quitté Paris pour venir à Nantes avec Fago aussi, et voilà, euh, je me retrouve proche de tout ça, tous ces éléments, donc, euh, donc voilà. voilà qui je suis euh, en pro et en perso.
0: Merci, donc le siège social est à Nantes, c'est ça
1: c'est ça, pour le moment, près des machines de Lille et je crois qu'on va bientôt avoir des nouveaux bureaux, mais on a encore la surprise. Mais ce sera à Nantes, dans le cœur de Nantes aussi.
0: Alors, est-ce que tu peux nous raconter, Romain, euh, l'histoire de Fago
1: ben, Je vais essayer de le faire du, du mieux que je peux, euh, vu que je n'ai pas été témoin de toutes les scènes. Fago, ça commence avec Nicolas Rohr et Frédéric Munier en 2009, euh, qui, euh, en sortie d'études, euh, est euh, passionné euh, des industries euh, textiles. Euh, partout d'ailleurs euh, qui ont visité euh, pas, mal pas mal les industries textiles euh, asiatiques euh, européennes ont décidé de, de, de monter leur marque à la base de, de chaussures euh, et ils se sont dit bah en fait euh, tous mes amis euh, en école ont les mêmes types de baskets je vais pas citer de marque mais on a un petit peu dans l'imaginaire commun euh, plein de plein de les, on a tous tous les potes ont les mêmes baskets donc c'est un peu ce qu'ils se sont dit et ils se sont dit bah on va faire une basket différente d'un point de vue style d'un point de vue direction artistique quelque chose que personne n'a et et que tout le monde aura envie de mettre aussi. Et en fait, euh, et en fait Fago se crée à ce moment-là, et se crée surtout euh, avec une conviction et des valeurs fortes, c'est qu'en faisant leurs recherches pour créer cette première basket, bah, ils s'aperçoivent que cette basket va avoir un impact, et euh, ils, ils font un, en fait, un premier bilan carbone, euh, un peu témoin, avant même de sortir leur première chaussure, avec, euh, bah, pour objectif de comprendre ce qui va se passer, et ils comprennent que bah, cette chaussure, ces matières, elles vont émettre du CO2, euh, que le transport va émettre du CO2, qu'eux, euh, en tant qu'équipe, ils vont aussi émettre du CO2 dans le cadre de leur fonction. Et que tout ça, bah, ça va faire que bah, l'entreprise va avoir un impact sur le climat. Et c'est comme ça que dès le début, bah, ils sortent une basket qui émet déjà un petit peu moins de CO2 que ce qui aurait pu être le cas. Et en plus de ça, avec une démarche assez forte de se dire qu'ils vont mesurer et réduire leur impact. Et après, comme tu le sais sûrement Cécile, notre logo c'est Fago avec un, un arbre. Euh, eh bien, euh, à l'époque, en 2009, et c'est tout à fait précurseur, euh, ils se disent que bah, leur réduction carbone n'est pas suffisante, ils n'arrivent pas à zéro, et donc ils vont planter cet arbre qui euh, va capter du CO2. Voilà. Et donc Fago se crée comme ça en 2009, et chemine, et dix ans plus tard, comme tu l'as très bien dit dans l'introduction, devient une entreprise à mission et, euh, et euh, membre Bicorp, voilà, et en passant de deux fondateurs à plus de 100 personnes qui travaillent sur la marque, eh bien, euh, la marque a, a évolué et le, le chemin s'est fait et, et s'est doté euh, bah, de nouvelles actions de réduction, euh, etc., en gardant l'arbre. Et on a la chance maintenant de voir, il me semble qu'on a passé euh, de l'année 2022 à l'année 2023 avec plus de 3 500 000 arbres euh, qui grandissent, qui poussent en France, euh, tranquillement,
0: voilà. Donc, il y a des forêts fagots, du coup.
1: Il y a donc des forêts fagots, des arbres plantés par Fago, plantés par le pépiniériste qui travaille depuis 2009 euh, avec Fago, qui s'appelle Nodé Pépinière, euh, et qu'on encourage à aller visiter. Euh, moi-même, j'ai dû en faire une dizaine. Et euh, chaque année, en séminaire, euh, bah, on, on va planter un arbre dans une forêt fago, euh, Voilà, Au dernier séminaire, on était, par exemple, à, à la Chevrolière, qui était à 16 km de Nantes. Voilà. J'ai moi-même, d'ailleurs, emmené des clients en vélo, en partant du bureau... Euh, après le travail, on a un événement qui s'appelle le Fago Bike and Forest où j'ai emmené des clients voir les forêts Fago, planter leurs arbres, etc. Donc voilà, donc voilà Fago, c'est plus de plus de 10 ans d'histoire et surtout un, un long cheminement avec pour pour grand objectif c'est d'être pionnier et ambassadeur de cette fair fashion, de ne faire pas de compromis entre à la fois la mode donc la direction artistique de Fago. Et à la fois, euh, notre mission, euh, comme tu l'as dit, euh, engager notre génération contre le dérèglement climatique.
0: On parle beaucoup euh, en ce moment, enfin de plus en plus en tout cas, d'arrêter de, de compenser notre bilan carbone, entre guillemets, par exemple en plantant un arbre, euh, mais plutôt de ne pas euh, faire à la base euh, du mal à la planète. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais, euh, oui, oui,
1: j'ai tout coup... à fait compris. <rire>
0: et, et du coup, euh, voilà, qu'est-ce que vous faites, vous, pour aller de plus en plus vers ça Puisque j'ai bien compris, donc vous plantez un arbre, mais qu'est-ce que vous faites pour réduire à la base
1: à 200% déjà en phase avec, avec toi et tous ceux qui pensent ça. Que ce soit un arbre, je ne sais pas, une huître euh, qui, qui, qui capte du CO2 ou peu importe en fait, ce qu'on va faire pour contribuer à la neutralité carbone de sa société, de notre société en fait. En fait, la, la base de tout ça, c'est la réduction de CO2. Euh, chez Fago, historiquement, il y a 10 ans, euh, comme je te le disais, c'était qu'on on mesurait avec le bilan carbone pour mieux comprendre où on émettait du CO2. Et c'est ce qu'on fait chez Fago et c'est ce qu'on ce qu continue à faire chez Fago. Oh. Depuis la création, on en est à notre quatrième bilan carbone. Euh, et donc, par exemple, je peux te donner quelques chiffres du bilan carbone de 2020. En 2020, on s'est aperçu que sur l'ensemble des émissions de CO2 de Fago, presque 70% des émissions de CO2 de Fago sont dues bah, à l'utilisation des matières pour faire les vêtements, pour faire les baskets, etc. Qu'en fait, les matières premières émettaient énormément de CO2, bah, parce qu'un coton, il euh, faut, euh, faut l'arroser, il faut le transformer, etc. Que 2% étaient liés au transport, donc le bateau potentiellement, euh, la, le camion, en sachant que nous, on a banni le transport aérien euh, euh, depuis un bon moment. Ça, c'est entre guillemets game changer hein, dans les émissions de CO2. On, passe de, on peut réduire de euh, 10 fois... Euh, ces émissions de CO2, euh, juste en passant en enlevant l'avion, en tout cas sur ce poste de transport. Euh, voilà On a vu que la vie d'équipe, c'était aussi des émissions de CO2, pas loin de 10%, que le, les, nos clients, euh, c'était aussi euh, des émissions de CO2 parce qu'ils lavent nos vêtements, c'est eux qui gèrent la fin de vie des vêtements. Est-ce qu'ils les gardent trop longtemps dans leur placard Est-ce qu'ils les jettent à la poubelle Est-ce qu'ils les recyclent Tout ça, en fait, ça a un impact. Et donc, c'est aussi à nous euh, de faire changer les habitudes quand il y a besoin de les changer, en sachant qu'on a des clients qui sont quand même très au fait des choses, des bonnes pratiques. Et puis, il euh, y a tous nos prestataires externes. Par exemple, l'entreposage, c'est du CO2. Euh, le serveur web, c'est du CO2. L'opérateur téléphonique pour gérer toutes les lignes de l'entreprise, c'est du CO2. Et la, la vie d'équipe, j'en ai parlé, mais moi, le midi, euh, quand je mange quelque chose, manger un plat de pâtes et euh, manger un, un, un burger à partir de, fait à base de bœuf, c'est pas la même empreinte carbone. Donc on a mesuré tout ça, on a fait le total, on a grâce à ça et grâce à ce bilan carbone, on prend conscience de ce que Fago a comme impact sur le climat. On sait qu'on euh, est environ à, par exemple en 2020, on était à 2600 tonnes de CO2 sur notre activité annuelle. C'est un chiffre qui est large, il ne faut pas le prendre à la virgule près, mais euh, ça nous donne quand même un référentiel, c'est ça qui est important. Et grâce à ça, et je, du coup je vais répondre concrètement à ta question, grâce à ça... On réduit nos émissions de CO2 parce que comme on a vu que l'impact était à tous ces endroits-là, on sait quelles, sont, quelles doivent être les priorités, à savoir par exemple chez Fago, les matières, euh, mais dans, comme dans beaucoup d'entreprises de la mode, ça va être les matières premières. Euh, C'est pour ça que euh, comme 68% du problème viennent des matières premières, eh ben, on va utiliser plutôt des matières recyclées, c'est-à-dire qu'on va revaloriser des déchets pour faire nos vêtements et que donc 80% des pièces de notre collection... Sont composés partiellement ou intégralement de matières recyclées. Par exemple, on va revoir la vie d'équipe. On va demander euh, euh, à nos salariés, euh, donc à moi-même, euh, de se dire, euh, bah voilà, on peut manger un ou deux repas végétariens par semaine. C'est pas des obligations. Il faut prendre ça avec des, des pincettes. On va pas obliger les gens, mais voilà, on peut modérer euh, nos repas, par exemple. Et ça va être ça euh, tout du long. Par exemple, on parlait des clients. Pour les accompagner à mieux gérer la vie des produits, on va proposer un service de réparation en boutique on va proposer un service de seconde main en boutique, on va proposer des bornes de recyclage en boutique. Voilà. Grâce au bilan carbone, on met des, des actions en place pour réduire les émissions de CO2. Et ensuite, euh, l'arbre viendra euh, aider, comme on n'arrive pas à zéro, viendra aider à contribuer à notre neutralité carbone. C'est un peu le principe. Donc, toutes les entreprises qui plantent des arbres, j'ai envie de dire, c'est bien, si c'est bien fait, avec des experts euh, qui les plantent, euh, et que c'est vraiment bien fait, qu'il y a du suivi comme le fait FAGO avec nos dépépinières. J'ai envie de dire bravo. Et d'ailleurs, le GIEC souligne le fait que la gestion des grands massifs forestiers en France et dans le monde, c'est quand même des choses qu'il faut continuer qu d'entretenir. Il faut continuer d'entretenir nos forêts et de bien gérer nos forêts. C'est hyper important. Pour autant, c'est pas parce qu'on plante un arbre qu'on ne peut pas faire des actions pour réduire les émissions de CO2. Et, et voilà, c'est ce qu'on va faire chez FAGO. Et on va essayer de le prouver concrètement en disant, bah, Hier, mon sac à dos, euh, il émettait tant de CO2. Euh, Aujourd'hui, il est totalement recyclé et j'ai enlevé le cuir dessus. Donc, il en émet 30% de moins. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va qu'on va avancer. Alors, ça, on n'émet pas 90% de moins tout de suite. Mais voilà, on va essayer d'avancer petit pas par petit pas. Voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel Fagoé et dans lequel bah, il veut amener aussi toutes ses parties prenantes. Euh, ses partenaires, nos prestataires, les salariés, etc.
0: Alors moi, ce qui s'est passé euh, avec Fago, c'est que j'ai eu la chance de rentrer par hasard dans le magasin d'Annecy et de rencontrer euh, une salariée du coup de, de Fago. Euh, ce qui m'a d'abord marqué quand je suis rentrée dans le magasin, moi je ne connaissais pas. Ce qui m'a marqué, c'est de voir écrit votre mission euh, sur le mur euh, bah, vraiment quand on rentre et avec aussi vos objectifs euh, liés à cette mission. Forcément, comme je m'intéresse aux entreprises à mission, ça m'a fortement marqué. Je me suis tout de suite dit, oh là là, c'est quoi cette entreprise du coup, j'ai posé des questions à votre collaboratrice, euh, je lui dis bonjour si elle se reconnaît, parce qu'elle m'a elle m'a euh, invité à vous contacter euh, pour ce podcast et elle m'a parlé vraiment de bah, de la mission, de comment ça marchait dans l'entreprise, elle était hyper passionnée par, le, par la boîte et du coup, je me suis vraiment posé la question, voilà, qu'est-ce qui fait que... Euh, vous avez des collaborateurs impliqués autour de cette mission et dans la lutte contre euh, le changement climatique
1: ah bah Alors déjà, euh, je pense qu'on parle de... Bah, je vais la citer, comme ça, ça ira plus vite. Je pense qu'on parle d'Emeline. Elle a encore envoyé, euh, il n'y a pas très longtemps, une super photo sur un très beau massif à Annecy. Ça donne envie toujours à tout, toute la boîte, je pense, euh, de vivre là-bas euh, dans, dans les forêts, euh, près de la, en pleine montagne. Euh, donc, euh, donc voilà. Non, mais je, je pense qu'il euh, y a quelque chose qui a... Qui a qui a bouleversé aussi Fago, c'est justement ce statut d'entreprise à mission. Et globalement, je pense que c'est comme ça dans une entreprise. C'est qu'il euh, y, y a des personnes, une ou plusieurs personnes, qui fondent une, une, une entreprise. Nous, c'est Nicolas et Frédéric euh, chez nous, euh, qui euh, portent un projet, qui le font grandir, qui portent des valeurs, qui mettent euh, énormément de conviction euh, dans le projet. Euh, et je pense que Fago, comme n'importe quel projet, euh, a démarré comme ça donc Nicolas, Frédéric, qui veulent créer une entreprise différente, hybride, qui à la fois est saine, euh, rentable, saine financièrement et rentable, et de l'autre côté, qui vient résoudre un, un, un problème environnemental. Donc ça, c'est le départ. En devenant entreprise à mission, on va dire qu'il y a eu une sorte de décentralisation et que du coup, ça a permis à, à tout le monde, toute l'entreprise, d'accéder à cette mission et de se l'approprier. Euh, et c'est pour ça que, euh, depuis qu'on est entreprise à mission, tu l'as souligné, dans toutes nos boutiques, euh, on a engagé notre génération contre le dérèglement climatique qui est inscrit euh, sur un des murs en général les plus visibles, euh, en lettres blanches sur fond vert, euh, sur le vert fagot, qui est très beau d'ailleurs, euh, j'aime beaucoup personnellement. Et du coup, en devenant entreprise à mission, tout le monde se l'approprie et, pour la petite histoire, donc « Engager notre génération contre le dérèglement climatique euh, », cette mission, elle est là depuis toujours chez Fago. Elle n'a pas toujours été écrite de cette manière, mais c'est à la suite d'un séminaire et à la suite d'un brainstorming de tous les salariés euh, qui étaient là en 2019 qu'a qu vu, en fait, euh, euh, qu vu le jour, en fait, cette conclusion de ce séminaire, qui a vu le jour, en fait, cette mission écrite de cette manière. Parce que ça ne veut pas dire la même chose, hein. Euh, juste être contre le dérèglement climatique et engager notre génération contre le dérèglement climatique, c'est pas la même chose. Tout le monde s'est mis derrière et du coup, bah, que ce soit Emeline ou quelqu'un d'autre, euh, au quotidien, on peut voir dans l'entreprise Fago euh, et dans la manière de faire, de manager, d'être objectivé, que la mission est une partie euh, bah, primordiale dans, dans l'entreprise. Je donne peut-être euh, allez deux deux, trois exemples. La première, c'est au recrutement. Dès l'annonce de recrutement chez Fago, peu importe le poste, qu'on soit au siège, qu'on postule pour de la communication, je ne sais pas, dans, dans mon pôle ou en logistique ou dans la team de création au siège, voilà, ou dans le réseau de vente ou dans le réseau commercial, par exemple, pour nos revendeurs, dans l'annonce, euh, on, on va dire tout de suite euh, au candidat qu'on va le recruter évidemment pour son expertise sur le poste, mais aussi sur le fait... Euh, sa propension à pouvoir participer à ce projet, à le soutenir, à le faire grandir. Donc voilà, ça, c'est la première chose, dès le début. Ensuite, quand on arrive chez Fago, dès le début, on va avoir euh, des formations vidéo, euh, une formation en présentiel ou en visio. Euh, D'ailleurs, c'est moi-même qui l'ai fait. Donc, euh, tous les nouveaux arrivants vont avoir une, une formation pour bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, une formation Ça ne veut pas dire, euh, je vais tout vous apprendre et vous allez avoir un master euh, en RSE. Euh, non je ne prétends absolument pas tout connaître. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne, qui ne savent pas tout sur ce sujet-là. Le sujet de cette formation, c'est surtout de prendre le temps de comprendre ce que Fago fait, quels sont ses enjeux, quelles sont ses limites, et surtout de pouvoir poser des questions. Et c'est comme ça que, euh, qu'on soit derrière dans les bureaux ou dans les boutiques Fago, euh, bah on peut euh, répondre, alerter, questionner aussi nos visiteurs et nos clients. Euh, donc, la formation. Et puis après, ça va encore plus loin pour les, les personnes comme moi qui sont chez Fago depuis... Euh, plus de six mois, euh, plus d'un an, euh, on va avoir chaque année, lors de nos entretiens annuels de développement, bah, des objectifs liés à notre, nos postes, évidemment, euh, mais aussi un objectif lié à la mission. C'est-à-dire que tous les salariés chez Fago vont participer à cette mission. On ne leur demande pas, euh, et on ne me demande pas, parce que du coup, je m'inclus aussi là-dedans, évidemment, de faire euh, des choses qui vont euh, sauver euh, la planète. Non, ils ont fait des choses au niveau de notre poste, euh, à l'échelle de notre poste. Mais mi-bout mi à bout, quand on est 100 personnes à faire ça, et bah, ça peut avoir des impacts euh, assez forts sur euh, du coup, le prochain bilan carbone. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner. On a un référentiel à un Tout le monde va essayer de réduire l'impact de l'entreprise à son niveau de poste. Alors, bien sûr, il y a des, des métiers qui ont plus de chances de réduire euh, drastiquement les émissions de CO2 plus que d'autres. Mais bon, ce n'est pas ça qu'on va aller regarder. Ce qu'on va regarder, c'est que tout le monde participe pour qu'au prochain bilan carbone, on puisse voir que l'entreprise grandit, mais de manière saine, et que les émissions de CO2 évoluent de manière moins proportionnelle que ce qu'elles ne devraient, en gros.
0: Ouais, donc si on résume, il euh, y a déjà eu une écriture commune de la mission, c'est-à-dire que cette phrase, elle appartient pas juste au, au fondateur, mais vraiment euh, à l'ensemble des personnes qui étaient présentes quand elle a été écrite. Euh, le recrutement, et puis aussi euh, des objectifs, pas que euh, sur le métier, mais aussi sur la mission.
1: Tout à fait, du début de l'aventure chez Fago, voire même avant, jusqu'à sa sortie, quand ça arrive, parce que ça, ça peut arriver, et bien du début jusqu'à la fin, entre guillemets, la mission est un élément central de nos postes et de notre quotidien.
0: Tout à l'heure, tu évoquais qu'il y avait 10% à peu près d'émissions de, de CO2 qui étaient liées à la vie de l'équipe. Euh, tu as parlé des, des repas notamment. Est-ce que vous avez fait d'autres choses sur ce sujet pour avancer sur la réduction de CO2 dans la vie des équipes,
1: alors on a essayé de faire pas mal de choses. Ça c'est assez c'est assez vaste euh, parce qu'il y a pas mal de pas mal de, de choses différentes. Dans la vie d'équipe, euh, si je me trompe pas, on va aussi avoir euh, la vie de boutique. Je pense notamment à, bah, quand on ouvre une boutique, euh, ça arrive parfois malheureusement quand on ferme une boutique, quand on aménage une boutique. Euh, voilà, elle peut elle peut même évoluer hein, au cours de sa vie la boutique. Donc peut y avoir des travaux et ça, c'est déjà un impact de la vie d'équipe là, là où on travaille, là où on vit. Euh, voilà Ça, c'est la première chose et je sais que c'est une partie des émissions de CO2 de la vie d'équipe. C'est les bureaux et les endroits où, où, où on est. Un exemple concret, par exemple, depuis 2020, on a, à la suite du confinement, euh, revu le concept architectural de nos boutiques. donc À l'époque, elles étaient faites d'une certaine manière. Il y en a d'ailleurs toujours en France qui sont faites de cette manière-là, qui vont évoluer évoluer vers justement un concept qu'on a appelé le concept de, de l'affaire fashion, pour être original, on est ambassadeur de l'affaire fashion, alors on a gardé le même nom. Le but du jeu, c'était de revoir l'intégralité de la boutique pour qu'elle émette le moins de CO2 possible, en tout cas qu'elle diminue l'impact CO2. Euh, ouais. Celle que tu as visitée à Annecy est à ce nouveau concept. J'ai parlé du mur vert. Le mur vert, notamment, bah, c'est une peinture euh, à base d'algues, par exemple, tu auras vu que tous les mobiliers étaient faits avec des surfaces de. C'était des terrazos de chips de plastique 100% recyclés. Les végétations sont stabilisées et recyclées, sinon on n'en aurait pas mis. Quand elles sont naturelles, elles sont dans des pots qui sont eux-mêmes recyclés. Dans les cabines, je te donne plein d'exemples, mais dans les cabines, on a un papier peint, un papier peint pardon, de fleurs séchées. Donc tu as, tu as pas mal de choses comme ça. On a essayé vraiment que euh, l'intégralité en fait, de la boutique et des matières dans la boutique soient recyclées. Il me semble qu'il y a 40% de la, de la matière, du, du matériel dans la boutique qui l'est et euh, 60% à peu près biosourcés. Et en changeant en fait, ce concept, déjà on s'est rapproché de notre, euh, notre direction artistique, euh, à savoir euh, avoir un lieu de vie, en tout cas vivre entre plein, pleinement entre la ville et la nature. C'est ce qu'on a essayé de faire refléter dans cette nouvelle boutique. Et à la fois, on a diminué l'empreinte carbone de la boutique de précisément moins 28% versus l'ancienne. Donc, ça veut dire qu'on a économisé un tiers d'émissions de CO2 liées au choix, au sourcing des matériaux et à la, à la manière dont, dont on les a assemblés dans, dans cet écran. Donc, c'est donc quand même assez, euh, assez intéressant. Et d'ailleurs, il y a une des matières qui est, qui est assez à l'image de ce qu'on fait chez Fago, c'est euh, le mural qui est derrière les, la bagagerie, en général derrière la bagagerie. C'est une sorte de matière compactée. En fait, c'est des anciennes... C'est des chutes de tissus industriels qui sont récoltées entre la France et la Belgique, qui sont compactées et qui font, en fait, une, une sorte de revêtement phonique assez brut. Je te, je te laisserai aller voir. Et en fait, c'est que des matières qui sont reprises, revalorisées. Voilà. Et dans la collection fago c'est exactement ce qu'on va faire. C'est exactement ce qu'on va faire. Avec un exemple très parlant, on a une basket. On a trouvé un fournisseur qui fournit un caoutchouc recyclé à partir de balles de tennis recyclées. Et donc, on va le mettre dans notre semelle de basket. Et du coup, c'est intéressant. Et voilà, c'est comme ça qu'on va avancer. Évidemment, il y a des bouteilles plastiques revalorisées euh, euh, qui sont traduites en vêtements, euh, évidemment. Mais on peut aller chercher des matières un peu, euh, un peu sympas. Alors, c'est plus simple à faire en architecture que dans les vêtements. Mais on l'a fait, on l'a fait avec des coquilles d'huîtres. Et puis, euh, encore, on a encore plein de surprises à venir euh, sur, avec ce genre de sujet.
0: En tout cas, vous avez vraiment réussi à faire euh, du recyclé et du beau. Ce n'est pas toujours le cas, mais euh, vraiment, quand on rentre dans, dans votre boutique, c'est super beau et les fringues sont super belles. C'est une
1: priorité parce que toi, Cécile, quand tu vas dans une boutique, alors tu es peut-être plus sensible que, que la moyenne sur ces sujets-là, sur les enjeux, les enjeux climatiques, même si je sais que de plus en plus les gens sont concernés et toutes les nouvelles générations le sont aussi. Mais tout le monde, et je le comprends, quand on rentre dans une boutique la première chose qu'on veut c'est quelque chose qui va nous plaire qui doit être beau qu'on a envie de porter et de porter longtemps et en fait ça va être et ça il ne faut pas l'oublier et, et c'est pour ça que chez Fago on va, on va vraiment regarder d'abord la direction artistique on veut que nos vêtements plaisent énormément et bien sûr et on est très heureux de pouvoir dire tout ce que je dis aujourd'hui et de le raconter à nos clients pour les sensibiliser les accompagner vers des nouvelles manière de, de, de réfléchir, mais en fait, c est, c est il faut d'abord que ce soit beau. Si nos vêtements étaient pas et pas envie d'être portés, en fait, tout ce qu'on ferait là, ce serait un peu fait en vain, je pense.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, il y a combien de boutiques et vous êtes combien euh, de salariés
1: alors On a un peu plus de 100 et on a une quarantaine de points de vente, un peu plus, je crois, 41 42. Et Annecy est une des dernières qui vient d'arriver, donc on est très heureux, on adore cette ville.
0: <rire> eh ben, ça m'étonne pas. <rire> Est-ce que vous êtes amené à, à croître encore
1: Oui. Pourquoi Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on qui qu m'a déjà posée. Pourquoi grandir alors qu'il euh, bah, faudrait plutôt diminuer le nombre de vêtements qui sont mis en vente sur le marché C'est une question qui m'a déjà été posée. Elle est hyper intéressante, cette question.
0: Oui, mais plus on achète des euh, vêtements fagots, moins on en achète d'autres, peut-être aussi.
1: C'est en tout cas notre parti pris. C'est qu'aujourd'hui... On sait qu'en France, il y a plus de, plus de 2 milliards je pense, de vêtements qui sont mis en vente chaque année, globalement. Je crois que c'est 2 milliards de vêtements, peut-être 2 milliards et de vêtements plus chaussures qui sont vendus en France. Et il est vrai que l'objectif, ce serait qu'il n'y en ait que la moitié qui soit mis en vente. Sauf qu'aujourd'hui, une marque comme Fago, si on... imaginons nous que le marché de la mode, c'est une grande piscine. Une marque comme Fago, c'est une goutte d'eau dans cette piscine et il y a d'autres marques comme Fago qui font, qui, font des, qui font des très belles choses euh, et qui font beaucoup d'efforts. Mais ensemble, euh, on n'est euh, même pas un dixième de la piscine. Voilà. Demain, en 2040, 2050, on espère qu'en fait la taille du marché va diminuer, mais que l'affaire fashion va prendre plus de place dans ce marché-là, voire autant de place, ce qui serait déjà réaliste, déjà, déjà un super truc, autant de place que euh, ce qu'on appelle euh, en général dans les médias la fast fashion. Il faudrait qu'on arrive à rééquilibrer la chose. Et des marques comme Fago et Fago doivent grandir pour prendre cette place-là. Parce qu'on doit changer les vêtements. À chaque fois qu'il y a besoin de renouveler un vieux vêtement, euh, il vaut mieux le renouveler avec ce type de vêtements là
0: D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de l'engagement que, que vous prenez autour du Black Friday
1: ouais alors, autour du Black Friday, euh, Fago, depuis 4 ans, euh, a créé un collectif qui s'appelle Make Friday Green Again, qui euh, a un but assez simple, proposer une alternative du coup à cet événement et une alternative plutôt euh, qui sensibilise euh, les communautés. On a réuni euh, chaque année plus de 1000 marques depuis 4 ans, euh, donc des toutes petites marques, euh, des marques moyennes, des grandes marques autour de, de, de ce collectif bah, pour justement euh, euh, encourager euh, les communautés de chacune des marques à consommer moins, et consommer mieux et je pense que demain ça sera aussi quelque chose un enjeu fort de chef Fago de dire en fait on doit habiller plus de gens mais on doit les habiller plus raisonnablement qui consomment euh, individuellement euh, mo moins finalement donc on doit euh, démocratiser cette fair fashion et d'un autre côté euh, bah, il faut qu'on réponde toujours à un besoin on ne doit pas surhabiller les gens aussi l'enjeu c'est pas facile à faire hein. je dis pas que
0: J'aimerais bien aussi que tu nous parles de la façon dont ça se passe euh, pour être une entreprise à mission. Euh, il faut avoir un comité de mission, bah, comme euh, la, la loi euh, Pacte pour les entreprises à mission, elle n'est pas si vieille que ça. Du coup, il y, y a pas mal d'entreprises qui n'ont pas encore... Euh, fait leur comité de mission, etc. Enfin, pour celles qui sont à mission. Du coup, ouais, ça m'intéresserait que tu m'expliques comment ça vit ce comité de mission.
1: Alors moi, je ne suis pas dans le comité de mission, mais je vais pouvoir euh, te donner euh, quelques exemples de ce que j'ai pu voir euh, en fouinant un petit <rire> peu autour du comité de mission. Non, alors chez Fago, le comité de mission, on l'a voulu euh, représentatif de l'entreprise. Euh, C'est-à-dire qu'il y a bah, des, des dirigeants, un membre de l'actionnariat, il y a un membre euh, du, des bureaux, un salarié qui est dans nos bureaux, donc au siège, et on a un membre euh, salarié euh, du réseau euh, de vente. Et en plus de ça, on a décidé de faire entrer dans ce comité de mission trois autres personnes d'autres entreprises, euh, donc des entreprises tiers qui n'ont rien à voir avec Fago, qui ont potentiellement déjà travaillé avec Fago, voire pas du tout. En général, des responsables RSE ou alors... Euh, euh, des dirigeants ou alors euh, des consultants en, en RSE. On a par exemple fait intervenir quelqu'un de chez Aircop qui, euh, du coup, euh, qui, nous, qui nous aide et qui nous donne des conseils justement euh, et qui nous challenge sur notre mission. Donc, euh, donc voilà, et en fait ces gens-là rentrent dans le comité de mission justement pour, euh, comme, comme dit Nicolas souvent, nous boxer, nous challenger et euh, faire en sorte qu'on euh, ne se repose pas euh, euh, trop sur ce qu'on sait faire et qu'on aille voir plus loin. Euh, et euh, qu'on puisse fixer en fait, tous ensemble des objectifs plus ou moins euh, ambitieux. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'ils le soient trop peu, il ne faut, faut pas qu'ils le soient trop parce que sinon ils sont inatteignables et en fait euh, ce n'est pas le but de l'entreprise à mission. Le but de l'entreprise à mission c'est de, de s'inscrire sur une trajectoire, mais une trajectoire qui est pérenne du coup. Donc euh, ce comité de mission, il se réunit deux à trois fois par an euh, chez Fago, donc tout le monde vient, hop, showroom chez Fago, ils étudient. Voilà ce qu'on avait prévu l'année dernière. Voilà où, où, ce qu'on a fait cette année. Est-ce que c'est rempli Oui, 100 Non. Euh, oui, 90 Etc. Euh, quand c'est non, ils regardent pourquoi. Euh, voilà. Et après, ils se challengent pour fixer des objectifs pour l'exercice suivant. Et quand ils fixent des objectifs, c'est des objectifs les des objectifs SMART. Donc, euh, il faut qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, etc. Euh, bon, tout le smart, j'ai plus le R et le T. Mais... Non, mais en gros, c'est vraiment ça. Euh, et euh, ils se fixent les objectifs. Et c'est ces, obje ces objectifs-là qui viennent guider toute l'entreprise pour l'année qui suit. Et donc, euh, on va avoir euh, bah, moi, le responsable com, qui va devoir s'occuper d'un des objectifs en particulier, euh, toute une équipe avec leurs objectifs mission qui vont contribuer à une autre, euh, un autre objectif, etc. Donc, c'est comme ça qu'on qu les atteint. Et ensuite, à la fin de l'année, ben, ils reviennent au milieu de l'année pour voir où on en est. Et puis, à la fin de l'année, on clôt, du coup, l'exercice. On regarde où on est sur les objectifs. Et puis, on a le, notre auditeur indépendant qui vient aussi auditer, du coup, chaque objectif, qui vient regarder. Est-ce que ça a été fait Montrez-moi les preuves, les factures si besoin, etc. Et donc, et c'est donc comme ça qu'on avance. Et donc, ça donne cette trajectoire. Et nous, on va commencer notre troisième exercice
0: Ouais, c'est juste pour le petit rappel pour les auditeurs, c'est que dans une entreprise à mission, le comité de mission est obligatoire, sauf pour les toutes petites. Et l'État vient auditer euh, euh, la mission pour pouvoir garder ce statut d'entreprise à mission. Voilà aussi pourquoi. Mais chaque entreprise, finalement, en fait quand même euh, bah, ce qu'il veut de ce comité de mission. Et du coup, bah, c'est très intéressant de voir euh, comment, euh, comment ça vit euh, selon les entreprises. Est-ce que ce comité, du coup, euh, peut faire autorité sur certains sujets chez Fago
1: bah, C'est lui qui va déterminer les sujets. Donc, euh, de base, euh, il, fait, il, fait autorité, euh, il fait autorité. Donc, euh, donc voilà. Et donc, c'est à, à l'intérieur de ce comité. C'est là où je ne peux pas en dire plus parce que je, je ne suis pas dans les échanges. Mais de ce que je comprends, c'est que euh, voilà, Fago va proposer des choses. Le réseau, le réseau retail peut euh, aussi euh, orienter euh, en fonction de la réalité terrain. Euh, les personnes en externe vont pouvoir aussi. Euh, euh, discuter et dire moi j'ai vu telle société ou dans ma société c'est comme ça qu'on fait là je vous trouve un peu petit bras il va falloir remonter d'un cran ou à l'inverse dire attention là l'objectif que vous fixez est, est vraiment très élevé euh, je pense que c'est pas en un an que vous pourrez arriver à faire ça vous allez pas avoir de recul nécessaire euh, ou l'investissement nécessaire et voilà et c'est comme ça qu'en fait sont désignés, désignés ces objectifs Donc de base le comité de mission à l'intérieur c'est vraiment euh, ce qui va fixer le, la ligne de conduite
0: toi en tant que en tant que collaborateur de Fago qu'est ce qui fait que, que tu te sens très engagé pour cette entreprise
1: bah tout ce que je viens de dire <rire> tout, ce que je viens tout, de, simplement.
0: tout simplement okay.
1: non, tout ce que je viens de dire euh, voilà moi j'aime bien j'aime bien le produit euh, et puis il y a, ya pareil on rentre dans une boutique pour acheter d'abord euh, un vêtement ou quelque chose dont on a besoin mais aussi qui nous plaît euh, voilà moi j'aime j'aime mon métier j'aime ce que je fais et je suis aussi content de le faire dans une boîte comme Fago euh, qui m'enrichit personnellement. Moi, j'apporte mon savoir à l'entreprise et l'entreprise m'apporte aussi son savoir. C'est ce qu'on cherche dans n'importe quelle, euh, quelle entreprise. Et même si Fago était moins avancé sur ce genre de sujet, bah, je serais content de pouvoir y participer pour euh, faire avancer euh, aussi sur ce sujet-là. Voilà. Peu importe en fait le niveau où on est. Il euh, faut bien commencer quelque part... Euh, on n'est pas tous Patagonia euh, à la naissance, donc euh, voilà. Et Patagonia, même à la naissance, n'était pas le Patagonia d'aujourd'hui, donc.
0: C'est ce qu'on m'a répondu récemment. Euh, L'ingrédient essentiel pour se sentir engagé dans une entreprise, c'est euh, le fait que j'apprenne beaucoup et que je, je grandisse avec cette entreprise. Voilà. Donc finalement, c'est un peu ce que tu ce que tu dis aussi.
1: Voilà. Mais après, bon, on pourra me dire, c'est dans n'importe quelle entreprise, effectivement. Mais ça se passe pas comme ça dans toutes les entreprises.
0: Merci beaucoup, Romain.
1: Avec plaisir. <rire> avec plaisir, Ravi d'avoir pu répondre à toutes tes
0: questions eh ben, en tout cas ouais, je te remercie vraiment pour, pour euh, tout ça. ça finalement on a parlé un petit peu moins que d'habitude de la vie euh, des collaborateurs mais euh, c'était passionnant euh, de, de, de venir interroger une entreprise à mission et bicorp. c'est la première fois que j'en interroge une qui est les deux et ça me fait euh, vraiment plaisir
1: c'est parce qu'on n'est pas beaucoup comme ça encore il y en a quelques mais pas beaucoup ah, je pense qu'on est moins de, moins de 10-15 en France
0: ah ouais, ok. Faudra que tu me glisses euh, ceux que tu connais dans les oreilles.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Je te remercie, Romain. À bientôt.
1: Merci, Cécile. Au revoir.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas! À bientôt!